0: Começa agora, Universo Maçônico.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. O nosso tema de hoje será sobre os Cavaleiros Templários. Estão aqui comigo meus colegas, professor Hamilton, professor Tiago. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui conosco no nosso programa para a gente conversar. Acredito que seja um tema interessante, né? Muitos têm perguntado para nós, tem essa curiosidade de saber quem eram os Cavaleiros Templares, o que eles fizeram. Então a nossa ideia hoje é mostrar um pouquinho dessa história para vocês. Só que para a gente fazer uma pincelada, dizer quem eram os Templares, a gente precisa voltar um pouco mais na história e falar sobre o Templo de Salomão, né porque eles vão ter, vocês vão ver que eles vão ter a origem deles lá. Então Templo de Salomão lá da Bíblia foi construído ali por volta de 970 antes de Cristo. E eu digo por volta por quê? Porque as, a base que nós temos para ter essas datas é a Bíblia Sagrada, né? É a Bíblia dos, dos cristãos, ou a dos judeus. Então fica ali por volta de 970. Alguns autores jogam para 985 a.C. O próprio Isaac Newton, ele fez lá na, nas suas contas, ele chegou que o Templo de Salomão foi construído em 1015 a.C., fez até um, um esquema da planta do templo, como que ela era, e deu essa data lá para ele. Mas a gente toma aí como uma idade média de construção, 970 a.C. Templo de Salomão por quê? Foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Né? Davi, após con conquistar Jerusalém, Deus falou para ele, ó, você fez muitas guerras, matou muito em meu nome, então eu não quero que você construa o templo, seu filho Salomão dotado de sabedoria, vai construir o templo. E assim foi feito. Né? Empregou lá 80 mil trabalhadores, 40 mil trabalhadores, dependendo da fonte que nós utilizamos. E qual era o objetivo do templo de Salomão? Guardar a Arca da Aliança. Né? Aquela Arca da Aliança que os judeus levavam nas suas guerras e toda vez que eles levavam a Arca da Aliança junto numa guerra, eles venciam aquela batalha. Quando não levavam, perdiam a batalha, segundo os relatos bíblicos. E e essa arca ela ficava sempre numa tenda. Então, Deus quis que se construísse esse templo para abrigar a Arca da Aliança. Então, essa é a origem do Templo de Salomão. Acontece que daí o império judeu ele vai decaindo. E, por volta de 586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade né, lá, destrói o templo, saqueia, pilha o templo e levam os judeus cativos. Segundo a Bíblia, porque os judeus não estavam mais seguindo os mandamentos de Deus Então eles tinham que sofrer esse castigo e iam ficar 70 anos no cativeiro E Nabucodonosor leva então o povo judeu cativo para a Babilônia tá? Tiago, Hamilton, querem falar alguma coisa? Só para só eu não ficar sovendo e falando aqui,
0: né? não Pode continuar, <risos> então não que Ele que foi destruído, né? e teve a sua duração de 586 anos e como o professor Álvaro muito bem citou, o Nabucodonosor, segundo, né? e eu acho que é isso, professor, essa parte do, da, da é, história da, dos 970 anos e também a que durou 410 anos, professor?
1: É, então o tempo ficou em média em pé 410 a 470 anos, dependendo da fonte também, Nabucodonosor vem, destrói o templo, pilha o templo, e o povo dos judeus ficam um cativo por 70 anos, até que Ciro, da Pérsia, consegue vencer o Império Babilônio, tem uma visão lá de Deus e diz que eles têm que devolver, deixar os judeus voltarem para o templo, reconstruir o templo, que seria o segundo templo. Né? Então ele deixa Zorobabel, que era Neto de Joaquim, Joaquim era o rei de... Judá. rei de Judá, só que ele ficou pouco tempo, depois entrou outro rei, que é o que teve os olhos furados lá pelo Nabucodonosor, e Zorobabel então era neto de Joaquim, filho de Salatiel, e ele volta então para reconstruir o templo. E o rei Ciro dá os utensílios que foram pilhados do templo para que ele volte esses utensílios para o templo sagrado. Então eles levam ali cerca de 30, 40 anos para reconstruir o templo e continuam lá felizes da vida. Acontece que depois vai ter a invasão romana. Né? Os romanos começam a tomar conta e por volta de 30, 40 a.C., Herodes, que era o, foi o rei nomeado pelos romanos para cuidar ali daquela região, ele aumenta o templo. Né? Diz que, dizem que ele dobra o tamanho do templo do que ele era. Só que, com está tendo muita guerra entre romanos e cristãos e judeus, lá pelo ano 70 d.C., o templo é destruído novamente. Né? Então, os romanos, numa dessas guerras, destroem totalmente o templo e, novamente, pilham o templo e levam os seus utensílios embora. Inclusive, até lá em, em Roma, tem um, tem um arco, que é o Arco de Tito.
2: Arco de Tito.
1: Arco de Tito, e lá tem umas inscrições mostrando. Né? Tem o candelabro lá dos dos judeus, eles levando essas... Porque era para eles eram troféis de guerra.
2: Então, era isso que acontecia. Esse arco de Tito foi feito para comemorar a, a construção do templo, a reconstrução do é, templo. Né?
1: Isso aí. Então, temos o templo destruído novamente, né Tô, os seus bens pilhados. E o que acontece? Depois, muitos anos depois, os os turcos otomanos começam a invadir ali a Península Ibérica, começam a tomar conta da Europa e tomam Jerusalém. Então, lá pelo ano 630, 680, Jerusalém é tomada pelos turcos, pelos otomanos, né, ou pelo, pelos, pelos islãs, muçulmanos. Pelos, muçulmanos, pelos muçulmanos, e impedem, então, que os cristãos, já na época ou os judeus, façam as suas peregrinações até a cidade santa, onde Jesus tinha morrido, né? E aí começa a ter um problema de guerras, né? Porque eu sou cristão, eu quero visitar Jerusalém. O outro é do Islã, o que aconteceu? Destruíram também. o templo, fizeram o Domo da Rocha sobre o templo. Os juda... judeus achavam que o templo era deles. Então começou as três maiores religiões do mundo começaram a brigar ali por causa do templo.
2: Ou daquela região. E para peregrinar para lá também, né? Para peregrinar para lá.
1: Sim.
0: Professor Álvaro, é, aqui tem várias participações e perguntas Acho que depois eu vou fazer alguma pergunta para o professor Álvaro tá assim, Aqui nas redes sociais tem bastante participação Não sei se eu posso fazer uma pergunta já, professor Álvaro Pode fazer, vamos ver
1: assim Se a gente souber responder, né meu?
0: <risos> pergunta da Thais aqui ó. Disseram que acharam a Arca da Aliança Onde ela foi encontrada? Ah, bom, e a gente tem que prosseguir um pouco mais a história uhum. e a gente
1: conta, nela. Né, mais pra frente, a gente
0: conta. Achei bem então, importante não, é, legal. essa legal. E essa isso é uma pergunta que o
1: pessoal sempre faz, né? Então, todo mundo quer, quer saber onde está a tal da Arca da
2: Aliança, porque o templo foi construído para guardar a Arca. Né? Então, é, ex existe muita mística com isso daí, porque... A Hollywood usou muito para fazer filmes, né? Então, hum. se fala muito sobre a Arca da Aliança, sobre os Templários e tal. Então, essas questões aparecem mesmo, né? Indiana Jones, o Indiana Daniel. Jones, é, é... Pô, tem filmes... A Arca da Aliança mesmo, do... do, do Indiana De Jones do nome, mesmo, é né? Então, Código da Vince, Código da Vinci. Todos eles, né? Falam. Então, tem muita especulação com isso daí. E a gente vai tentar clarear um pouco isso daí para as pessoas que estão aí ouvindo isso daí. Exato.
1: Então... O que aconteceu? Os islãs dominaram lá Jerusalém, construíram a mesquita deles, que é a chamada de o Domo da Rocha, está lá sobre as ruínas do antigo templo de Salomão, e pessoas que iriam visitar a Terra Santa eram impedidas. Até que o imperador Aleixo, lá de Constantinopla, manda uma carta lá para o Papa da época e fala assim, ó, os cristãos querem vir aqui visitar e não estão conseguindo, né? então, Papa, me ajude, faça alguma coisa. Né? Não sei se você lembra o nome do Papa da época. Urbano? Acho que era Urbano. Urbano, né? Urbano. E aí o Urbano,
2: aí o Urbano hum. então, organiza a primeira cruzada. Nove, nove cavaleiros primeiro, né, parece. É Esse foi o dos... Assim, depois? Isso foi depois, foi, foi os templários. Né? A primeira cruzada, a cruzada ele a de todo mundo. Era para recuperar, recuperar, né? né? Os cristãos assim. recuperarem a cidade. Inteira,
1: os e aí o que, que o Papa faz? Pede ajuda da Europa inteira, né? porque ele tinha esse poder de comunicação com todo mundo, pede ajuda da Europa inteira. E... É a chamada cruzada dos mendigos. Por quê? Porque foi gente de todo jeito. foi Foram nobres, foram cavaleiros, mas também foi os mendigos mesmo, aqueles de rua que não tinham nada, em troca do quê? O Papa falava, ó, se você for lutar na Terra Santa lá por nós, se você morrer em batalha, você tem direito garantido no céu. Morreu em batalha, já está no céu. o um perdão. É, você já tem seu perdão. Você só não podia fugir da batalha, mas se fosse lá...
2: Se e... Morrer, não
1: tem... e outra coisa, né? É, o cristianismo... Um dos mandamentos era não matar, mas ali ele, ele quebrou essa prerrogativa e falou assim, ó, não pode matar cristão, né? judeu, muçulmano, o resto, você pode matar todo mundo, que você vai para o céu do mesmo jeito, não tem problema. E se morrer em batalha, está no céu de, direto. Né? Então, com isso ele conseguiu arrebanhar um, um grande contingente, foram e tomaram Jerusalém. Né? Conseguiram tomar isso, foi no ano 1099 mais ou menos, que foi a primeira cruzada. Aí eu, eu, eu separei, eu tô com o notebook aqui, porque eu separei um, um autor que ele diz, né, o nome dele ó, é Steve Huntsman. E ele fala como que foi violenta essa primeira cruzada. Porque alguns autores falam assim, ah, eles tiveram que banhados em sangue até os jeitos. E esse escritor, ele narra assim, ó, vou ler para vocês aqui, tá? Os cruzados, ensandecidos por tamanha vitória depois de tanto sofrimento, correram pelas ruas e invadiram -os casas e mesquitas matando todos que encontravam, homens, mulheres e crianças. O massacre prosseguiu durante toda a noite. Quando Raimundo de Aguilers dirigiu-se à área do templo, precisou abrir caminho em meio a cadáveres e sangue que lhe chegava aos joelhos. Os judeus de Jerusalém refugiaram-se todos em sua principal sinagoga. Como, porém, pensavam-se que haviam ajudado os muçulmanos, os cruzados não tiveram a menor misericórdia o prédio foi incendiado e morreram todos queimados em seu interior a carnificina em Jerusalém causou profunda impressão em todo o mundo foi essa prova sanguinária de fanatismo cristão que arrecendeu a intolerância islâmica né? então beleza, conseguiram tomar só que parece que as barbáries que fizeram foram maiores do que o necessário e aí começou então essa batalha entre os muçulmanos, os islamitas e os cristãos Beleza, tomaram Jerusalém, só que em volta ainda tinha todos aqueles muçulmanos né, que impediam as pessoas de fazer a peregrinação. E aí sim, aí surgem a, a, os cavaleiros templários. Agora finalmente a gente vai entrar né, nos sim. cavaleiros templários.
0: Só então, antes de entrar, os cavaleiros templários é, fizeram uma pergunta de qual é qual é a base das religiões. Só para voltar um pouquinho na, no contexto histórico das religiões, professor Álvaro. São as questão? três, Não. né? São cristianismo, as cristianismo, islamismo, islamismo e, e judaísmo, e o, judaísmo, judaísmo né? hum. o
1: cristianismo porque Jesus estava lá Tinha a cruz dele lá né? Que depois também, numa das cruzadas E cito que eles saqueiam, fazem os, saqueiam Não, nas cruzadas não, foi até antes lá Foi quando tomaram, já em 680 levam embora a cruz original Onde Cristo foi crucificado Então era o cristianismo que tinha a sua Cidade santa lá, os judeus Devido ao templo de Salomão E depois os muçulmanos porque foi lá onde Maomé acendeu os céus e daí fizeram o domo da rocha. E então, o, o Islanha
0: conquistou em 638.
2: 638, por aí, mais hum, ou menos. E depois, em
1: 1800, e depois vai reconquistar. Vai reconquistar. Vai vai reconquistar. Então, os, essa primeira cruzada conseguem dominar Jerusalém, só que eles continuam em volta. E ainda tem o problema, quem quer fazer a peregrinação para visitar a cidade está com problema, não consegue passar. Sim. E aí sim, aí surgem alguns cavaleiros, Hugo de Paenis, né que é o nome principal que todo mundo fala, ele vai ter lá com
2: nove, né? nove cavaleiros, ele mais, ele mais de cavaleiros,
1: vão ter lá com o imperador da época e fala assim, oh, então a gente vai organizar um grupo aqui
2: e vamos proteger os peregrinos que vêm para a Terra Santa. Até porque é interessante as pessoas entenderem que naquela época as, os, 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 os peregrinos eles tinham que carregar tudo que eles tinham. Então eles carregavam tudo, dinheiro, eles tinham que levar todo o dinheiro, todo o ouro, tudo. E era fácil de serem assaltados, porque eles eram peregrinos, eles não eram militares. Então eles estavam caminhando tentando chegar em Jerusalém e para fazer essa peregrinação com a sua religião, e eles eram assaltados no meio do caminho. Eram assaltados, podiam ser executados. E os cavaleiros templários, eles vieram, foram criados para realmente criar uma proteção e escoltar esses peregrinos. Na realidade foi isso que a ideia principal era essa, fazer os peregrinos chegarem na cidade santa com segurança. É isso, né, professor? É isso, mesmo, é isso mesmo. Então, esses
1: nove primeiro cavaleiros ali, o grupo foi crescendo, né, e eles começaram a estabelecer bases em toda a Europa. Né? E aí, o que acontecia? Ah, Tiago quer sair lá de Curitiba e até Jerusalém a pé para visitar a Terra Santa. E você ia passando pelos postos dos templários, e todo, sempre tinha sua só, só guarda ali particular né, para te conduzir. Então, essa era mais ou menos a ideia. E outras in, invasões que depois os templários fizeram foram tentar retomar Jerusalém, quando eles perdem novamente para Saladino, lá em 1188. Então, foram diversas incursões. Né? Ao total, foram nove cruzadas. A maioria delas foram perdidas, né? diga-se de passagem.
2: Então, o é, que eles
1: perdem lá para Saladino e depois não conseguem recuperar mais a Terra Santa.
2: Isso. É interessante que os cavaleiros templários, eles foram... É, a primeira A primeira instituição bancária do mundo foi gerenciada por eles. Porque você chegava na Europa, você pegava um título, dava o seu ouro lá, seu dinheiro, a prata, sei lá o que, florim, sei lá, depende do dinheiro que você usava, do país que você era, e você dava lá, ele te dava um título, e esse título podia ser descontado em qualquer posto dos templários no mundo inteiro. Então eles criaram um sistema que foi o sistema, vamos dizer assim, a protogênese do sistema bancário que nós conhecemos hoje. Um cartão de crédito. Um cartão de crédito, um papelzinho. Uma pequena taxa, eu troco para você. Isso, eles ganhavam um monte de dinheiro com isso, porque isso. eles cobravam para fazer isso. Uhum. Então, eles se tornaram uma, uma, uma entidade que faturava horrores, porque você imagina a peregrinação que tinha. Uhum. Todo mundo queria ir para Jerusalém. Por quê? Porque, que nem o professor Álvaro falou, Jerusalém era a base da religião cristã, judaica e, e o, islã, o islamismo. Né? Então, todo mundo queria ir para lá para peregrinar, como até hoje. Todo mundo vai lá, tem, hoje tem sinagoga, tem o templo, do, do templo, o templo da... Muro das Lamentações. Muro das Lamentações, que é o judaísmo, tem a, a, a capela lá onde é Cristo, né? não lembro o nome da capela, Ixi. o Monte da Pedra, um negócio assim, eu não sei exatamente o nome, mas tem a, uhum. o, 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 o ponto dos cristãos e tem uma sinagoga lá ainda, até hoje. Então, imagine mesmo naquela época as pessoas convergiam para lá, da Europa inteira. né? Eles... Era uma forma de com dinheiro seguro. Era uma porque forma você... de você chegar lá, sobreviver e não ser assaltado. Uhum. Né? E
1: aí, o que aconteceu? Eles foram crescendo muitos e essa era uma forma deles ganhar dinheiro, porque depois eles tiveram vários benefícios papais. Várias bulas papais né, foram dando benefício para eles. Ah, eles não precisavam mais pagar imposto, eles não precisavam mais arrecadar o dízimo. Todo dinheiro que eles arrecadavam era para próprio deles. Eles começaram a ter terras que reis deixavam para eles, o cara, o rei falecia não tinha herdeiro, deixava para os templários. Então por isso que eu pessoal falar, a fortuna deles foi crescendo né? através desses métodos. Depois eles começaram a ter uma frota de navios né? para proteger embarcações e fazer comércio. Então por isso que cresceu exponencialmente.
2: E, e não eram só religiosos, né? Não eram só monges. Tinha casos de nobres que era aquele terceiro filho que não tinha direito à herança e não tinha direito a título de nobreza, que ele se alistava no... nos templários. Para poder ser um nobre. Para poder Pode se tornar um nobre. Um nobre. E por quê? Porque...
1: É. Ah, então, acho que a pergunta é uma pergunta que o pessoal deve fazer. E de onde que vem o nome dos templários?
2: Aí, essa é uma essa, boa, essa, pergunta. Pessoal, uma boa <risos> pergunta. Não sei isso. se fizeram,
1: mas essa é uma boa pergunta. É. Né? Porque acontece, quando eles vão lá, o, o imperador Aleixo, primeiro, lá dá a eles esse viéspo é, militar o primeiro lugar que eles vão morar de abrigo para eles é justamente onde era o Templo de Salomão, a mesquita onde era o Templo de Tempo Salomão. Salomão. E aí as lendas dizem que eles ficaram escavando, acharam tesouros, relíquias lá embaixo, mas o local era ali. Tanto que o nome não era Cavaleiros Templários, era Os Pobres Cavaleiros de Cristo. né?
2: Exatamente.
1: De Cristo. Daí, daí surgiu a Ordem Templária e quem participava, Ordem do Templo, e quem era da Ordem do Templo eram os templários. Então... Aí que, daí que vem o nome. Inclusive, para você, aluno que está que tá assistindo aí, para tirar seu certificado lá, a palavra-chave é Templates. Ok? <risos> já que já estamos... Né? Já passamos Falando a do o produto. Produto. E no
0: chat tem o, o link. É só clicar lá, fazer a, a, a inscrição. E no carrinho, aceitar e Depois que terminar o programa, vai ter uma, uma questão... E a palavra-chave é Templários.
2: Isso aí. E em seguida daí quando os Templários perdem Jerusalém, né? Até eu recomendo quem quiser assistir aquele filme A Cruzada. É muito bom aquele filme, né, professor Alves, sobre a retomada de Jerusalém sobre as tropas de Saladino. E é, os cavaleiros deixaram de ter utilidade. Porque como eles perderam Jerusalém, os peregrinos europeus já não iam mais para aquela região. E eles, daí, retornaram para Europa. Dizem que ficaram um tempo lá ainda, mas acabaram retornando para Europa e criando outras atividades lá. Isso. Né, professor?
1: Pode Sim. Tem relatos, né? Tem livros escritos que eles viraram... Tinha agricultores entre eles, criadores de gado. Tinha a, a frota de navio deles, que era muito grande. Mas essa parte de cruzadas praticamente definhou. E aí a gente pode entrar no, no problema <risos> lá, que aconteceu, na né? Na outra parte. É, no, no final da história. Por que acontece? Então, eles... Um grupo grande que tinha muito dinheiro na mão E teve um, tem, tem dois, duas situações né Felipe, Obello, Felipe IV Obelo, da França Devia muito dinheiro para os Templários Alguns historiadores dizem que mesmo que ele vendesse a França inteira Ele não, não é. conseguia quitar a dívida com os Templários né? E aí como que ele ia pagar essa dívida? Era uma questão de honra, imagine um rei não pagar a dívida Então ele se une com o Papa
2: que ele ajudou a eleger, né? Na verdade, que, que que ele elegeu, ele, ele, né? Ele elegeu o Papa, já pensando ele em... Ele o
1: Papa. E, ah, e um outro caso, né, que eu li num outro livro, dizem que ele, ele tentou entrar para a ordem dos Templários quando ele era mais novo e não foi aceito.
2: Então... A birra já começa por aí, né? E parece que ele pernoitou no castelo templário, tem essa história também num livro, eu não me recordo o nome do livro, nem o autor, mas parece que ele pernoitou no castelo templário e ele viu as riquezas dentro daquele castelo, porque todos os castelos templários, como eles eram estações de troca de dinheiro e, e essas coisas, ele ficou maravilhado com aquilo dali. Então ele imaginou a riqueza que aquela ordem tinha inteira. E como ele devia muito e não podia pagar, Daí nós vamos saber a história da Sexta-feira 13 agora, né? Sexta-feira 13.
1: <risos> então, alguns, alguns templários, entre eles o, o Jacques de Molay, que na época era o grão-mestre. Então, Hugo de Paiense foi o primeiro grão-mestre dos templários e Jacques de Molay foi o último, último grão-mestre. Ele é convidado para uma festa lá, ele vai e à noite, numa noite de Sexta-feira 13, ele é emboscado pelos, pelos guardas do rei e são acusados de heresia e lembrando que a gente estava no auge lá da Inquisição, né? Então, são acusados de heresia com apoio do Papa e são levados para a Inquisição. Aí são investigados, são torturados, né? São ameaçados de morte. Alguns sobre tortura dizem que fizeram algumas coisas que eles queriam que eles dissessem e outros não. Entre eles Jacques de Molay, né? Jacques de Molay. E aí o que, que fazem? Ficam lá anos sendo torturados acho que uns 4 ou 5 anos, se não me engano, eu não tem nada. Acho que
2: 7 anos, ou 5 anos. anos, ele foi torturado, já que eu demolei.
1: Exato, e foi torturado e nunca falou nada, né? Falou assim, não, isso é tudo mentira, é tudo mentira, porque eles falaram que adoravam a, ao diabo, que faziam sodomia, né? um monte de coisa que era tudo contra o estatuto que a gente tem lá, que eles, que eles pregavam. E aí, ao final, então eles são presos numa, numa sexta-feira três e aí muitos... Então, né A origem da sexta-feira 13, do azar da sexta-feira uhum. 13 a
2: esse dia. A maleficiência, né? Tipo Isso. o mal da sexta-feira sexta 13.
1: 13. E muitos, alguns anos depois de tortura, sendo que ele não fala nada, eles são queimados. Ele mais um outro são queimados lá na numa ilha, no rio Siena, ali, são levados à fogueira, mortem pela fogueira.
2: Eu, eu ouvi que é, é, o rei da França, da onde ele, o castelo dele, a ilha era próxima do castelo, Sim. e diziam que ele podia ver, mas que não, só podia ver a fumaça, mas ele mandou queimar nessa ilha e mandou pôr na ilha, por que que ele mandou pôr na ilha? Isso alguns autores falam sobre isso, é porque ele, ele existia uma, uma, na realidade poderia haver um resgate do Jacques de Molay, porque os, os, os templários, eles eram soldados especializados, totalmente especializados, eles vieram numa guerra na, na vamos dizer, lá na em Jerusalém de muitos anos então tinham soldados realmente profissionais lá e ele tinha medo, Felipe de um resgate que poderia acontecer daí tem uma questão que aparece que é uma lenda que é a história da praga que diz que Jacques de Molay rogou uma praga enquanto ele estava sendo queimado mas isso diz que é lenda, não aconteceu isso daí Sabe, aconteceu coincidentemente do Papa depois um ano morrer um ano depois morreu e o Filipe também um ano depois morreu, mas Sim. foi uma coincidência, né? Segundo, não houve essa, ele não falou nada sobre isso. E ele, já é, Jacques de Molay, disse que era um simples, ele não era um homem, não era um homem letrado, né? Ele era um homem do povo mesmo e foi o último grão-mestre dos Templários. É, para corroborar essa tua a tua história né,
1: que a, essa maldição não existia, né, que ele chega lá e grita, necan, Adonai, né, vingança, isso. Senhor. Como ele foi queimado na ilha, né, tava lá na ilha, o, o rei e... conseguia ver de, de, de fora, e todo o povo tava fora do outro lado do rio. Quem conhece vê que não dá para escutar alguém falando Exatamente. lá na ponta da ilha do outro lado.
2: Perfeitamente. Então não
1: tem daí. como ouvir dizer, ah, ele gerou a maldição hum. que falou, né, ah, em dentro de um ano, a maldição é a seguinte, né, ele diz lá, vingança, Senhor, né, Dentro de um ano nós vamos nos ver no julgamento de Deus Ao, ao, ao Papa, Exatamente. ao cavaleiro que prendeu eles E ao Felipe o Belo. E acontece que em um ano os três morrem né?
0: então, <risos> se, se alguém ouviu ou não, se, a gente não sabe, não sabe. Exato. Temos Mas, mais aco mas aconteceu. Aconteceu. aconteceu Temos mais Morrer. participações aqui, professor Alva E Hamilton, uma pergunta Giancarlo. Jean Carlo. Os cavaleiros templaro, templários receberam abrigo em Portugal Onde se tornaram a, a ordem de Cristo?
1: É, essa é uma das teorias. É uma das teorias. É uma das teorias né? O, o dinheiro, segundo a, a reza a história, o dinheiro que o Felipe Albelo pegou, ele mandou para os hospitalários, com exceção de algumas localidades que ficou com os, os chefes que coordenavam, tipo os, os meio-reis que coordenavam ali naquela época. Mas a maior parte foi para os cavaleiros templários. Né? Hospitalários. Hospitalários. Um
0: e outra. Acima. Sim
1: e outra dizia que surgiu a ordem de Cristo, né? Uhum. E aí vem a lenda que as naus, todas as naus sumiram deles. Então eles levaram o tesouro embora para outros lugares, né? Aí a gente pode voltar na Arca da Aliança, né? Então encontraram a Arca da Aliança, não se tem registro nenhum, né? Ninguém, sabe, né? Ninguém sabe, Ninguém se sabe se eles encontraram ou não. Então,
2: até porque eles é, as pessoas têm que entender isso, eles somem em 1314, mais ou menos 1318, quando eles quando sai a bula papal, que a, a, a bula ela extermina os Cavaleiros Templários legalmente. Então eles desaparecem e eles reaparecem depois, um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar sobre isso. Eles reaparecem alguns anos depois, não como. Daí, como, é, como, como associações que usam a temática templária, que não é os templários originais. Exato. Tá? Então, até o pessoal pergunta muito assim: professor, vou avançar um pouquinho só na. Para não perder o fio da meada. O pessoal pergunta, a maçonaria tem a ver com os templários? Com os templários originais, não. Infelizmente, não tem. Ela tem a ver, é porque a maçonaria trabalha com simbolismo para ensinar. E ela usa em alguns graus o simbolismo dos templários, em alguns graus. Mas isso é por temática. Não é que ela faça parte da ordem original. Nenhuma entidade hoje faz parte da ordem original até porque ela foi destruída e suprimida no mundo inteiro, então mas existem ordens, as ordens cavalaria cavalari, né, mesmo né da mesma da maçonaria e de outras ordens ela usa essa temática templária né Exato. é isso né professor é
1: exatamente é, a gente tem hoje na né, maçonaria a ordem de Malta isso. a ordem da Cruz Vermelha isso. a ordem do Cavaleiro Templário mas é, é só para isso Rememorar
2: Ela... o que eles aprenderam lá isso. E trazer para nós né? O, o rito é escocês, então, isso. que é o rito mais praticado Da maçonaria no mundo Ele, da partir do grau 30 No Kadosh, ele começa a usar ensinamentos Da temática templária Então, mas a gente tem que entender Bem isso daí, a temática Não é O o pessoal pode pôr roupa templária Pode usar espada e tal Mas não é aquele Aquela ordem que foi, aconteceu lá Em 1200, em 1100, 1300 é, hoje existir ensinamentos daquilo que foram passados pela história para hoje, né? para chegar nos dias Exato. de hoje.
1: Não, é isso mesmo. Então, isso daí, já que você esclareceu isso, que nós não viemos dos cavaleiros templários, né? é só para voltar na história da Arca da Aliança. Então, não existe registro que eles encontraram nenhuma relíquia tá... religiosa, nenhuma, nenhum tá. artefato, nem a Arca da Aliança. Alguns falam que eles tinham numa caixa o dedo de São João Batista, o São João Evangelista. Também né? não tem registro de nada disso. Até porque lá em 1451, se não me engano, foi queimado o último mosteiro que tinha documentos reais deles. Né? Então, não tem registro nenhum. Tá? É, historicamente, se a Arca da Aliança existiu, aonde que ela está? Existem especulações ou... Alguns dizem que ela foi levada lá para Etiópia Itiópia. no Monte Oreb. Outros dizem que ela foi escondida embaixo do, do Calvário, onde Cristo foi crucificado. Outros dizem que ela está escondida ainda embaixo das ruínas do Templo de Salomão. Outros gostam lá daquela série lá da maldição de Oakland, né? Dos que ela está lá em Oakland também. Até hoje não encontraram nada. Mas fato mesmo, não temos nada. Né? De fato, não existe nada.
0: Aproveitar acho que a última pergunta antes de, de encerrar o programa. É, como se explica o mito de Jerusalém, havia tolerância entre os cristãos, judeus e muçulmanos?
1: É, você vê que pela história que a gente contou não tinha muita tolerância, né? Cada um sempre queria dominar porque cada um achava que aquela terra era era o seu local, local
2: santo. Eu acho que isso é hoje. Antigamente, na época da cruzada, acho que não era assim. Eu não sei, não, é. não, não posso responder, não é minha especialidade Essa parte histórica aí. Mas eu Exato. acredito que na época da cruzada Não era permitido isso é, Chegar, por exemplo, enquanto os cristãos Estavam lá, os muçulmanos não podiam assumir Exato. Até porque Não existia, né? aquela sinagoga foi construída depois Se eu não me engano o, Tinha o, o muro lá O muro do, 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 do tempo de Salomão né, Que supõe-se que seja o muro O muro das lamentações, das Lama, os Muros das lamentações Existe uma suposição que ele é o muro do tempo de Salomão, não tem nada comprovado também. Nós temos que entender que isso daí tudo é muito simbólico, é muita muita simbologia, é, não existe nada, isso que o professor acabou de falar é verdade, não existe nada assim científico. É como foi perguntado ali, onde estão os templários hoje? eles Os templários daquela época não existem mais, isso eu posso afirmar com certeza. Eles existem hoje, não é proibido você criar uma associação Templária. Você pode criar uma situação templária. Agora, o que acontece na nossa ordem? Estou falando pela nossa ordem, com um pouco conhecimento também. Então, o professor é, Álvaro pode me ajudar aqui, o Tiago também. É, a, a maçonaria, ela recebeu e transmite ensinamentos, porque ela trabalha com simbologia. Então, não é que seja os cavaleiros templários originais que estejam dentro da maçonaria. Não é isso, isso daí não existe. Tá? ela existe ensinamentos dentro de alguns graus, por exemplo, dos graus cavalieres o professor acabou de falar é, os cavaleiros de Malta existem ordens que foram criadas e que elas usam os princípios bons disso numa parte dos ensinamentos dela não que seja ela siga totalmente as ordens de como eram os monges lá, né são monges guerreiros que nem todos Sim. eram monges, professor pode, desculpe ah,
1: não, é isso aí, Eu, então aproveitar o gancho do, que o Hamilton deixou aqui né a gente já está finalizando nosso programa aqui, já estamos, passamos do horário aqui. Mas é isso que o Hamilton falou, né? A gente não é daquelas ordens, não somos originais nem de Cavaleiro de Malta, nem Cruz Vermelha, nem de Cavaleiro templário ou qualquer hospitalário nenhum deles. Né? É uma outra instituição que usa né, partes dele para a gente se melhorar. Nossa espada. Vamos mostrar. Nossa espada. E, né, então, aproveitar aqui, ó. Essa aqui não é, é uma espada que a gente usa nos graus que a gente faz parte do, do cavaleiro templário, cruz de malta, cruz vermelha. Né? É a espada que os templários usaram lá na guerra? Não, não é. É uma espada que, quando foi criado o ritual, desenhou-se, ah, então a nossa espada aqui para a gente trabalhar aqui para fazer a simbologia vai ser nesse formato. Né? Não é também a espada que eles usaram lá. Okay? E aproveitando, esse, ainda continuando nesse gancho, né? aproveitar e anunciar para vocês a, nosso, então a nossa próxima nossa próxima rádio, a gente vai justamente falar sobre potências regulares da maçonaria, que também é para desmistificar isso, né? Dizer assim, ah, não, essa potência aqui nasceu lá junto com São João Batista, essa aqui nasceu... não. Então a gente vai mostrar, tentar mostrar para vocês o que é uma maçonaria regular, o que não é. Para quê? Para que justamente né, quem não conhece não caia né, nesse conto da carochinha, né? Ah, eu sou descendente direto dos templários, então vem aqui comigo, me pague uma taxinha de 20 mil reais, igual a gente recebe de vez em quando no celular, e a gente recebe mesmo, Deus né? Com certeza. E assim que iniciar vai ter um milhão de dólares na minha conta, né? E tem gente que cai. Então, a nossa próxima reunião, acho que podemos falar sobre isso, nossa próxima, nossa próxima rádio.
2: Vai ser ótimo. Okay. Foi ótimo, né? Hoje Bom. foi ótimo falar sobre isso. E um assunto bom,
1: né? Então, tá bom. Obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, Obrigado eu senhor eu, Imagina, eu quero Obrigado, Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Esperamos que tenhamos esclarecido um pouco das dúvidas para vocês. Quiserem colocar mais perguntas no chat ali, depois a gente vai respondendo com o tempo. Né? E espero encontrar vocês dia 29 de março, às 16 horas. Tá, ok? Obrigado, pessoal. Um abraço.